1: Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... Ana García,
2: Adolfo Galán
1: y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo doctrina actual a través de las Cartas de San Pablo, Estamos terminando de comentar la carta a los colosenses y vamos a empezar a comentar la carta a los efesios.
2: Buenas tardes, amigos. Eh, vamos a comenzar el estudio de una nueva carta. Pero antes eh, vamos a recordar los saludos de despedida de los cartas a los colosenses que vimos la última emisión y que merece un poquito recordar. Mm, recordamos la cita.
0: Os saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé, ...acerca del cual recibisteis ya instrucciones. Se va a vosotros, Si va a vosotros, dadle buena acogida. Os saluda también Jesús, llamado Justo. Son los únicos de la circuncisión que colaboran conmigo por el reino de Dios... ...y que han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, nuestro compatri vuestro compatriota, siervo de Cristo Jesús que se esfuerza siempre a favor, de, a favor vuestro en, en sus oraciones, para que os mantengáis perfectos cumplidores de toda voluntad divina. Yo soy testigo de lo mucho que se afana por vosotros, por los de la Odisea y por los de Eriópolis. Os saluda Lucas, el médico querido, y demás. Saludad a los hermanos de la Laodicea, a ninfas y a la iglesia de su casa. Una vez que hayáis leído esta carta entre vosotros, procurad que sea siempre también leída en la iglesia de la Odisea. Y por vuestra parte, leed vosotros la que os venga de la Oedicea. Decid a Arquipo, considera el ministerio que recibiste en el Señor para que, se lo, para que lo cumplas.
2: Son los últimos versículos de la carta y que vamos a ver ahora un poquito en detalle. A través de estos saludos, de esta despedida, observamos, primero, que estaba preso y con él otro colaborador, al menos Aristarco. Y segundo, que también está Marcos, el evangelista, lo cual indica que el enfado que tuvo cuando despachó a Marcos en su primer viaje, que se narran los hechos de los apóstoles y que vimos el curso pasado, hasta el punto, no sé si lo recordáis, de regañar con su tío Bernabé fue pasajero. Muy importante, pues, la diferencia entre el enfado de un cristiano y uno que no lo es. Es que es frecuente que el enfado del cristiano no dure. A veces no perdone, eh, a veces no perdone, otros intentan vengarse. Perdón, eh, con esto que debemos decir, que el cristiano en su enfado debe pasar enseguida y que no guarda rencor. Y tercero, si Marcos y Bernabé y Jesús, llamado justo, dice que son de la circuncisión, por lo tanto son judíos. Y luego, por separado, mete a Lucas, es que Lucas, como sabemos, era gentil y fue gran colaborador de Pablo, autor de los hechos de los apóstoles, médico queridísimo de Pablo, al que veremos con Pablo solo, también, al final de su vida, cuando leamos la segunda carta a Timoteo. En cuanto a la epístola, que hace referencia escrita a otra localidad, a la odisea, no sabemos si existió y se ha perdido o, como creen la mayor parte de los comentaristas, pudiera referirse a la carta que conocemos como carta a los Efesios. Hablaremos de eso a tratar en esa carta. Advirtamos que existe otra carta apócrifa titulada At Laodicenses, que no merece consideración, y ya fue descartada pues pues desde San Jerónimo, nada menos. no Lo que se nos enseña con toda seguridad es que Pablo escribía, y aunque fuese a una iglesia determinada y tuviese el carácter de privada, podían ser leídas en las reuniones que hacían para celebrar el culto, la misa, o, como se nombra en los hechos de los apóstoles, la fracción del pan que era su term terminología. Esto explicaría la rapidez con que desde los primeros años fue conocido el epistolario paulino en la iglesia primitiva y la profundidad doctrinal de muchos pasajes que interesaban, que interesan, digo yo, hoy también a la iglesia entera. El tal arquipo referido al que recomienda atender al ministerio no sabemos si fue más que diácono como suponen algunos, o pudo ser el que regía aquella iglesia en ausencia de epafras. Y leemos el último versículo.
0: El saludo va de mi mano, Pablo. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros.
2: Como vemos, otra carta en la que el apóstol hace constar que el saludo es de su mano. Es como dar autenticidad notarial y garantía de cuanto dice la carta. La frase, acordaos de mis cadenas, condensa ante los colosenses sus sentimientos de esos momentos. Vale por toda una exhortación. Y estamos en el final de la prisión romana de Pablo, más o menos el año 62-63 de nuestra era. Y desde allí escribe las cartas de la cautividad, entre ellas también esta que comenzamos hoy, la conocida como Carta a los Efesios. Con la Biblia en la mano, como es nuestra costumbre, comenzamos el análisis de esta nueva carta de Pablo, que forma parte, como hemos dicho, del conjunto de las llamadas cartas de la cautividad. Éfeso fue la población más importante del Asia Menor. Competía con Alejandría y con Antioquía. Y en estos tiempos de la carta, era la capital de la provincia romana de Asia, rivalizando con Corinto. Allí estaba una de las siete maravillas del mundo, el famoso templo de Artemisa, la diosa oriental de la fertilidad que los efesios decían que había bajado del cielo. Es la diana romana. Gozaba de una, la ciudad, gozaba de una gran actividad industrial, especialmente de orfebres, centro de grandes peregrinaciones y, para colmo, era el templo de la diosa lugar de refugio, por lo que abundaban asesinos y maleantes. Allí se daba la superstición generalizada y sabemos que cuando Pablo llegó, los cristianos de allí había ni habían oído hablar del Espíritu Santo. Un detalle interesante es que, gracias a Pablo, la gente abandona sus prácticas de hechicería y superstición, quemaron rollos, papiros y tablillas de magia por valor de mil monedas de plata, cantidad considerable para aquella época y población.
0: Allí hizo Pablo tantos milagros que hasta sus delantales los cogían y a trozos los aplicaban a enfermos que sanaban al contacto. Fue allí donde Pablo abrió una escuela y en, el, en ella evangelizó por más de dos años, atendiendo a un sinfín de gente que pasaba por Éfeso.
2: Los judíos eran numerosos y no gozaban del favor popular. A pesar de ser por el culto a la diosa del lugar un lugar de disolución, la labor de Pablo fue tan eficaz que muchos abrazaron la fe, por cuyo motivo Pablo sufrió una violenta persecución y quiso salir para Siria, no sin antes haber conjurado a los judíos para matarle, por lo que hubo de cambiar de planes y marchar a Macedonia. Hablamos del año 54, más menos. Final diremos que Éfeso fue, eh, según la tradición, en Éfeso estuvo la Santísima Virgen María con el apóstol Juan. Si bien la tradición es de carácter dudoso, lo cierto es que existe un templo que lo conmemora. Y en Éfeso también, como sabréis la mayoría de nuestros oyentes, se celebró el famoso concilio que definió que la Santísima Virgen María era madre de Dios, la Teotococos, en el año 431. Lo más probable es que la carta la escribiera Pablo desde Roma preso, como hemos dicho, y se da casi por seguro que junto con esta y la de Colosenses que acabamos de comentar, escribiera también esa otra mini carta o billetito, como le dicen algunos, a Filemón, que es una joya, ya llegaremos a ella, lleno de equilibrio y ternura. Y aunque la carta desde Antiguo aparece con el título «A los Efesios», que en ella leemos a los santos que están en Éfeso, existen opiniones y dudas de que la carta fuera dirigida a los fieles de Éfeso, al menos en exclusiva. Más bien, se puede considerar como carta circular, como apuntan Orígenes, San Jerónimo, Santo Tomás y otros. Opinan que efectivamente fue dirigida a los Efesios, pero la crítica interna no lo da por bueno. Habla a los lectores como desconocidos, pues nos dirá en el versículo 15 que conoce su fe por oídas. No hay alusiones a hechos o circunstancias concretas. Y tampoco hay saludos personales, y también a que sabían de él por oídas. Mejor leemos.
0: Todo ello ha hecho suponer a algunos que bien podía ser una carta dirigida a la, la Odisea, como apuntamos en Colosenses hablando de esa desaparecida carta, donde no había estado nunca el apóstol. En general, otros opinan que se trata de una carta circular para toda la provincia romana de Asia, cuya iglesia principal era Éfeso. Y esta es, opinión, hoy en día la más aceptada.
2: Algunos han querido ver una semejanza con la carta a los colosenses por tener cosas semejantes, pero también hay otras que no lo son en absoluto. Lo importante es saber que la tradición unánime y nada menos que desde el principio del siglo II, o sea, menos de 50 años de haber sido escrita, la dan por auténtica. Irineo, la mente de Alejandría, Tertuliano, el fragmento de Muratori, y hay alusiones como Carta a los Efesios, en Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo y San Justino. Si pudiera pasar que tras escribir Pablo contra el error de los colosenses haya descubierto nuevas perspectivas sobre la relación de Cristo y de la Iglesia. Y si tuviéramos que sintetizar el contenido de esta carta, lo haríamos solo con dos palabras, Cristo e Iglesia. Para Pablo el misterio de Cristo, con independencia de lo que la palabra misterio pueda significar tanto como rito secreto, como habla el libro de sabiduría, o como mantener en secreto, que mantiene el libro de Tobías, o como otras veces lo vemos aplicado a revelación sobre la naturaleza. Lo importante es que, mientras los sinópticos, la palabra misterio aparece tres veces, en Juan no aparece ninguna, y en Apocalipsis cuatro veces. Pues bien, en Pablo nada menos que dieciocho veces. Pablo es el hombre del misterio en el Nuevo Testamento. Se trata de un misterio divino que solo se puede conocer por revelación. Su objeto es el plan divino de la salvación para todos los hombres, concebida en la eternidad, revelado y ejecutado en tiempos de Cristo y por Cristo. El apóstol nos ofrece una visión sobre Cristo y la Iglesia a la que presenta como una prolongación de Cristo en el tiempo y en el espacio. Toda una síntesis de su genio teológico. A este plan llama él el misterio. Pero misterio que es revelado ahora en el Evangelio, donde aparece Cristo como centro, donde todo converge, siendo el lazo que todo lo une, asociando en un solo cuerpo místico a judíos y gentiles. Pero vamos ya con la lectura de la carta. Leemos los dos primeros versículos.
0: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
2: No es más que el saludo. Pero habréis notado lo dicho anteriormente sobre que tal vez quiera dar un carácter vago e impersonal. Pues no asocia a ninguno de sus compañeros como vemos en las otras cartas. No obstante ya apunta una triple afirmación cristológica, como vemos. Apóstol de Cristo, santos y fieles en Cristo y gracia del Señor Jesucristo. Os tengo que avisar que la riqueza doctrinal de esta carta es extraordinaria. No perdáis un versículo. Veréis, oyentes queridos, que el pensamiento dominante es la economía de la redención o el plan divino de salud, de salvación, como se decía en la introducción. Y es que Dios desde la eternidad, determinó salvar a la humanidad entera. Sigamos leyendo.
0: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en Él, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos, por medios de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para hacer resplandecer la gracia maravillosa que nos ha concedido por medio de su querido Hijo. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que nos ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se, ha propuesto, se, pro, se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra.
2: Atribuye San Pablo a Dios Padre la gloria y la iniciativa del plan que realiza en Cristo y por Cristo, y que, como veremos en los versículos siguientes, al Espíritu Santo se le atribuye la acción santificadora. Ha comenzado diciendo... Que Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos. Y aclara que en tales bendiciones está la elección desde antes de la constitución del mundo. Vaya misterio. Y elegidos para ser santos e inmaculados ante él en amor. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical, si os parece, y seguimos desgranando esta carta.
1: Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando las cartas de San Pablo, en detalle concretamente la carta a la Iglesia de Éfeso.
2: No sé si nos damos cuenta o no. Decíamos antes del descanso que antes de la constitución del mundo, y entre los posibles, ahí estoy yo, bendecido, predestinado, como hijo del Padre por Jesucristo, y todo conforme al beneplácito de su voluntad. Sí, querido oyente, en singular, que me escuchas. Conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, porque a Dios le dio la gana. Yo elegido. Nos contaba el padre Sánchez de León, fundador de Fe Católica, que en un viaje coincidió en el tren con un evangélico, quien le dijo que él todos los días leía esta carta. Santos en el amor. Bella manera de explicar en qué consiste la santidad del creyente, en la práctica de la caridad, según opinan unos, y otros interpretan que se trata del amor de Dios para con nosotros. Dios es amor y su oficio es amar. Notaréis que siempre que la Biblia, que es palabra de Dios, cuyo autor principal es el Espíritu Santo, habla de remisión de los pecados... De, condenación por parte, de condonación por parte de Dios de nuestras culpas, no se habla ni de número ni de gravedad. Los versículos 7 y 8 nos han leído «Perdón de los delitos, sin decir muchos o pocos, estos o aquellos, y por medio de su sangre, razón, la riqueza de su gracia», nos ha dicho Pablo, que es dicho por Dios. Al decir el pasaje que nos ha dado a conocer el misterio y, un poco más adelante, que se realiza en la plenitud de los tiempos, vemos la intención principal de la carta, pues expresa el contenido del plan de Dios y lo coloca ya en el tiempo. Sigamos leyendo.
0: «En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria.
2: Cuando en la Antigua Acción Católica se imponía la insignia a un miembro, el sacerdote le decía «El Espíritu Santo te ha ungido con su sello». Y otro tanto ocurre en la liturgia de la, de la confirmación. Son dos conceptos de suma importancia. Hemos escuchado «sello» y arras. Y hay traducciones que en vez de arras dicen prenda, pero es lo mismo. Esto quedó explicado en la carta a los corintios. Es sello indeleble y pertenencia por un lado y morada del espíritu en las almas por otro como prenda, como que sigue el gozo eterno. Sello y arras. Hasta ahora Pablo nos ha hablado de elección, bendición, santos, etc. Y ahora pensando sin duda en el nuevo Israel, dice, «redención del pueblo de su posesión». En este pueblo, Israel, que es la Iglesia, adquirido con su sangre, comprados con su sangre, dirá San Juan, supone un reconocimiento por parte de los sellados de la gloria y misericordia salvadora de Dios, sabiendo que la alabanza, así termina el versículo, es el acto esencialmente religioso del ser humano. No pocas veces nos parece que la oración eh, solo es súplica. ¿Y alabar? Eh, ¿Alabar para cuándo? En el pasaje que viene a continuación van a aflorar las tres virtudes teologales. San Pablo se dirige a Dios para darle gracias por la fe y caridad de los efesios, para que entiendan la grandeza de la esperanza, ya que, como dice el texto, si se debe a haber sido llamados por él, no puede fallar, pues se apoya en el poder de Dios. Leamos.
0: Por eso, también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por, vuestro, por, por vosotros, recorda, recordándos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes. Conforme a la eficacia de, de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre no sólo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de lo que llena todo el, en todo».
2: Muchos son los bienes que ha enumerado Pablo. Y ante las normales dificultades con las que el cristiano ha de encontrarse, para no desanimarnos y no desalentarnos, San Pablo puntualiza que toda esa gran riqueza de bienes son obra del poder de Dios, desplegado en Cristo, resucitado de entre los muertos, sentado a su derecha, dignidad superior a todos los ángeles, y fijaos que los ha mencionado, principado, potestad, virtud, ¿no? de toda, Citando las, las diversas jerarquías angélicas y tener sujetas todas las cosas. Vamos a seguir desgranando la cita en la que se nos decía que...
0: Cristo, resucitado de entre los muertos y sentado a la diestra de los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no sólo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de lo que lo llena todo en todo.
2: Lo hemos repetido porque conviene tenerlo clarito, ¿no? Y que leíamos. La razón es fácil de asimilar. Cristo cabeza, cristianos miembros, y entre su cabeza y miembros hay unión más íntima que entre cristo y los ángeles los profesores de salamanca comentando estos versículos dicen hasta el punto de que en cierto sentido la iglesia puede considerarse como elevada al mismísimo orden hipostático hay una palabreja pleroma en griego plenitud en castellano que ha sido objeto de dos opiniones sintetizando y para no calentar mucho nuestras pobres cabezas eh, os diría que esta plenitud se debe considerar como es Cristo quien llena o completa a la Iglesia en la que vuelca el torrente de sus gracias y fuerza santificadora o es el que la Iglesia completa a Cristo cuando va llenando a cada uno de los fieles que se unen a Cristo en la Iglesia y por la Iglesia. Parece más aceptable la primera de las dos interpretaciones. Pero volveremos sobre este término cada vez que mencionemos el cuerpo místico de Cristo. Y llegamos con esto, al capítulo segundo de esta carta, y empezamos leyendo.
0: «Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en, en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes». Entre ellos vivíais también todos nosotros en otro tiempo, en medio de concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó, vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús» en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos.
2: En resumen, estado de muerte y de pecado de la humanidad antes de venir Cristo. Nuevo estado de vida, como nueva creación, o nuevo ser, o nueva criatura, se debe a Dios. Y destacamos, el estado de muerte por el pecado afectaba lo mismo a judíos que a gentiles. El príncipe de este mundo, que es sin duda Satanás, Responde a una concepción muy extendida entre los judíos de que los demonios andaban por la atmósfera terrestre y desde allí ejercían su maligno influjo sobre los hombres. Y repite una vez más que Dios nos vivificó por amor, que todo es obra de gracia por la fe, siendo a su vez don de Dios, y que por lo tanto nadie puede gloriarse por las obras, pues dice que nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Creemos, es de suma importancia esta revelación. La verdad es que nuestra toma de posesión de la gloria es en realidad, y así puede decirse, un hecho. Pues de permanecer en el mismo estado de unión con Cristo es solo cuestión de tiempo. no Ya sabemos lo que dura nuestra vida. 80, 90, 120, bueno, lo que queráis. Pero es una pizca con respecto a la eternidad. Algo así, eh, como si uno tuviese ya una herencia consistente en un gran capital, la tuviese con todos los documentos y reconocimientos precisos y para disfrutar el dinero, por mucho que lo desease, tuviera que esperar a un lunes para sacarlo del banco donde está depositado. O si tienes el pleno al 15 y hasta mañana lunes que vas a depositarlo al banco no puedes disfrutarlo, pero el ser rico ya lo es, ya sería un hecho no se contradice con lo que vimos en la carta a los Romanos, donde la gloria del cielo es considerado como algo futuro cuya esperanza debe animarnos en duras tribulaciones presentes. Hemos dicho que es ya posesión y cuestión de tiempo, si permanecemos con Cristo, claro. En el otro caso, no quita para que en el tiempo que falta para llegar el lunes no se pase necesidad y hasta peligro de perder los documentos. Pero tras este ejemplillo, que creo que se entiende, seguimos leyendo en detalle la carta donde Pablo desarrolla esa tesis de unificación judíos-gentiles.
0: Así que recordad cómo en otro tiempo vosotros, los gentiles de nacimiento, llamados incircuncisos por los judíos, ellos son circuncisos por una operación practicada en su carne por manos humanas, estabais lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la
2: enemistad. Eh, sería largo y prolijo hablar del protoevangelio y este verbo, eh, esta afección, este nominativo de enemistad. Porque eso es lo que le dice el Señor en el momento de pecar a, al hombre, ¿no? Pongo perpetua enemistad entre ti, etcétera, etcétera. Cuando hace ya eh, la promesa de la redención. Y nos dice aquí eh, Pablo, haciendo la paz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo, en Jesús, muerte a la enemistad. Suprimida la barrera entre ambos pueblos, todos formamos un solo cuerpo, que es la Iglesia, y en ella todos tenemos calidad de hijos, y por ello, en toda absoluta igualdad de derechos. Los gentiles sin Cristo, o sea, sin Mesías Salvador, ignoraban las promesas confortadoras, siendo ésta su gran desgracia. San Pablo nos ha puesto de seguido, como la razón del cambio, por Cristo, por la sangre de Cristo anulando en su carne la ley, y por la cruz da muerte a la enemistad. ¿Qué enemistad os suena la palabra? Desde luego que sí, como os decía del Protoevangelio. Proto Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Desde el mismo momento de la caída en el paraíso, donde promete la redención por Cristo mediante la cruz. Nos dirá Pablo a continuación que vino a anunciar la paz. Bueno, mejor lo leemos.
0: Vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, pues por él, unos y otros, tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu.
2: El estar lejos era frase judía al referirse a los gentiles. Isaías, cuando anuncia la paz para todos, dice... Al de lejos y al de cerca, dice Yahvé, yo lo curaré. Ya sabemos que en el templo de Jerusalén existía una valla prohibiendo bajo pena de muerte que fuese traspasada por un gentil. El muro de separación lo derribó Cristo, dice Pablo ahora, anulando en su carne la ley. El cuerpo único es, en primer lugar, el cuerpo físico de Cristo, pero también su cuerpo místico, pues forma un solo cuerpo con todos los miembros. Jesucristo ya nos preparó durante el discurso de la última cena con aquella alegoría tan clara y preciosa de la vid y los sarmientos. Y Pablo repetirá mil veces lo del cuerpo místico y lo hace, como veis, de mil maneras, con distintos ejemplos. Y aquí vemos uno de claridad meridiana. Al igual que un edificio, lo constituyen diversos materiales, todos unidos, no siendo igual el cemento que los ladrillos, pero todos forman el edificio. Si os parece, lo dejamos aquí para el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: El último día respondíamos a la consulta que nos hacía Aurelio y que decía así. Estos últimos meses mi hermana ha estado leyendo las visiones de Ana e Catalina Emerick y me las ha recomendado vivamente. Pero no sé hasta qué punto son verdad y si la Iglesia las da por buenas. ¿Podríais aclarármelo? Aprovechando su consulta y pensando en los oyentes que no la conocieran, dedicamos el programa anterior a la vida de esta monja alemana beatificada por San Juan Pablo II. Para los que no lo escuchasteis, deciros que podéis hacerlo en el podcast de Radio María. Y hoy, como ya anunciamos, hablaremos de sus visiones.
2: Recordamos que Ana Catalina Emery fue una monja alemana del siglo XIX que recibió los estigmas de la pasión y tuvo visiones sobre la vida de Jesús, de la Virgen y de los santos. Y durante los últimos años de su vida, Clemente Brentano fue escribiendo todo lo que ella decía. Este hombre, el peregrino, como ella le llamaba, provenía de familia rica y era un poeta famosa en toda Alemania, y fue elegido por el equipo de sacerdotes y médicos que estudiaban el caso de la monja de Dolmen para poner por escrito sus visiones. La fe de Ana Catalina y sus relatos le conmovieron de tal modo que lograron su conversión, así lo admitía él en su diario.
1: Los admirables sucesos que he presenciado, la inocencia infantil, la paz, la paciencia y la profunda sabiduría en cosas espirituales de esta pobre e ignorante hija de un labrador, junto a la cual surge ante mis ojos un nuevo mundo, me causan vivo dolor, pues por ellos conozco el miserable estado de mi vida y mis propios pecados y confusión, ...y los caminos torcidos que siguen la mayor parte de los hombres... ...y me muestran con tan vivo esplendor los tesoros de candor... ...de fe y de inocencia, tan pronto perdidos por desdicha... ...que no puedo por menos que suspirar por ellos... ...y llorar lágrimas de arrepentimiento".
2: Aunque su intención inicial era pasar en Dolmen una semana... ...permaneció allí seis años... ...hasta la muerte de Ana Catalina en 1824... ...y el resto de su vida, nada menos que 18 años los dedicó a ordenar todas las notas que había tomado junto a la cama de la monja. Tras la muerte de Brentano, los escritos de las visiones de Ana Catalina se difundieron rápidamente por Alemania y fueron traducidos a varias lenguas. Hay que decir que Ana Catalina comunicó sus visiones por obediencia a su director espiritual, pero nunca le atribuyó ninguna autoridad ni autenticidad histórica, afirmando...
1: Nunca he creído lo que he visto en visiones con la misma fuerza que lo que la Iglesia propone creer.
2: Los que la conocieron la recuerdan siempre paciente, afable, humilde, prudente. Al conde de Stolberg, que la visitó junto a su esposa, le dejó tal huella que transformó su vida. Vamos a leer un pequeño fragmento de las impresiones de aquel encuentro.
1: Ana Catalina, que en su niñez había guardado vacas y trabajado en el campo... Se expresa con ternura y usa un lenguaje noble. Cuando habla de la religión, no solo manifiesta dignidad y discreción, sino un espíritu verdaderamente ilustrado. No hay en ella señal alguna de afectada gravedad, porque el amor no entiende de artificios. En todas sus palabras, obras y sentimientos se refleja lo que hay de más sublime, el amor de Dios, la paciencia y la caridad con todos.
2: También tenemos el testimonio del doctor Guillermo Besschener, que estudió su caso. Admitía que sus enfermedades eran muchas y que evolucionaban hacia una muerte inevitable a pesar de las medicinas de entonces. Sin explicación médica posible, mejoraba hasta curarse completamente. Y al poco tiempo empezaba a padecer otra enfermedad. El doctor resalta su sencillez y sinceridad, su afabilidad y su caridad con los pobres y enfermos. Y reconoce que vivía en paz porque en todo veía la voluntad de Dios. En las largas conversaciones que mantuvo con ella, recobró su fe y se reconcilió con Dios. Pero probablemente la persona que mejor la conoció fue Clemente Brentano, como hemos dicho. Pasó los últimos seis años de su vida al pie de su cama, transcribiendo sus visiones, presenciando sus éxtasis y asistiéndola en sus dolores y enfermedades. Recordemos que Clemente estaba totalmente alejado de la Iglesia y llevaba una vida disipada, cuando conoció a la estigmatizada postrada en cama y con éxtasis continuos. La primera impresión fue muy especial. Lee, María José.
1: No pude menos que experimentar íntima alegría al ver su cándido rostro y la inocente y alegre viveza de su conversación.
2: Su conversación y la forma de expresarse le parecieron breves, sencillas y llanas, pero a la vez profundas y rebosantes de amor y de vida. Así reflexiona sobre ella tras conocerla y tratarle de cerca.
1: «Ser pobre, padecer sin auxilio alguno una enfermedad misteriosa, sufrir un verdadero martirio, no ser comprendida por los que la rodean, estar poseída del sentimiento de soledad, tanto mayor cuanto mayores eran las exigencias de los curiosos, y en medio de tales trabajos, no perder la paciencia ni siquiera un momento, permaneciendo siempre afable, humilde, benigna, prudente, edificante». Todo esto es una empresa verdaderamente gigantesca, tratándose de una pobre religiosa, de humilde familia de labradores, sin más ciencia que el catecismo, y de una época en la que el espíritu de devoción había desaparecido de la mayor parte de los conventos y en la que muy pocos sacerdotes habían tenido la ocasión de instruirse en la dirección de tales almas.
2: Otro testimonio autorizado es el del don próspero Geranger, abad de Solesmes, Francia, que escribió un artículo en Le Monde en la que definía el relato de las visiones como extraordinario, muy rico e interesante, y verosímil, pues describe con exactitud tanto la vida de la Virgen como la de Jesús en lugares y pueblos, los usos y costumbres, los vestimenta con todo detalle, los personajes en escena tanto en los pequeños episodios como en los grandes, y todo esto resalta don Prospero siguiendo una humilde e inculta campesina alemana. El abad creía firmemente que Ana Catalina tuvo eh, una misión que cumplir en la Alemania atea que le tocó vivir. Y añadimos nosotros también en muchos países en los que el ateísmo se ha implantado después en estos dos últimos siglos. Don Próspero acaba su artículo con unas palabras que responden a tu pregunta, querido Aurelio.
1: Estas revelaciones están muy conformes con las directivas de la Santa Iglesia. En cuanto a la fe que se les ha de dar no crean ellas ninguna obligación de fe. Con todo, constituyen un medio muy poderoso para mantener y aumentar la vida cristiana.
2: Es decir, al ser revelaciones particulares, tienen solamente autoridad humana. Esto siempre lo hemos dicho, ¿no? No contradicen las enseñanzas de la Iglesia y, por tanto, la Iglesia no las prohíbe, pero deja libertad para creerlas o no, teniendo bien claro esta distinción. Otro juicio autorizado es el del abate Cazalés, vicario, vicario general de Montambuán, que tradujo al francés las visiones y biografías de la monja. Este sacerdote resalta que sus escritos transmiten piedad, amor a Cristo y sumisión a la Iglesia, y coincide con el abad en que no hay nada en ellos que no esté conforme con la enseñanza de la Iglesia y que ayudan a cultivar la vida de piedad, y añade que lo que aportan de novedoso tiene que ver con la historia sagrada, no con la teología propiamente dicha. Esto hay que tenerlo en cuenta y a mí me gusta siempre advertirlo. Por muy santos que sean, aunque la Iglesia haya dicho no, no tenemos por qué creer nada de lo que ahí digan. Son revelaciones privadas. Y dice en favor de Ana Catalina.
1: Lejos de engreírse o enorgullecerse, se mostraba cada día más humilde, más mortificada, más obediente. En una palabra, no se veía en ella nada que pudiera hacer creer en la ilusión o en la inspiración del espíritu maligno. Otro
2: testimonio valiente es el del padre Guillermo Hunemann, que resalta la gran cantidad de datos históricos, geográficos y arqueológicos que aportan las visiones de esta monja. Gracias a sus descripciones, los arqueólogos han descubierto varios lugares bíblicos de Palestina o Asia Menor, por ejemplo, la casa de la Virgen en Éfeso, donde vivió tras la muerte de Jesús con San Juan. El padre Huneman describe las visiones como uno de los más bellos libros de piedad, a pesar de las inexactitudes debidas a la fragilidad perdón, de memoria y las frecuentes interrupciones de sus éxitos, como reconocía Brentano, y acaba admitiendo.
1: La figura del Hijo de Dios... Tal como aquí se traza, tiene mucho de la sencillez que nos pinta el Evangelio. Esta manera llanamente humana y altamente divina de presentar a Jesucristo es una de las pruebas más evidentes de la verdad del libro y a la vez su mejor recomendación, atractivo y hermosura.
2: En el prólogo del libro de las visiones sobre la vida de la Virgen se resalta la riqueza de detalles sobre los antepasados de María, su nacimiento, su estrecha relación con Dios. En cuanto a las visiones con la vida de Jesús, nos relatan los predudios y la conmoción universal que rodeó su nacimiento, detalles y anécdotas sobre su infancia y juventud, los acontecimientos milagrosos y enseñanzas durante su vida pública, su pasión y los hechos que antecedieron y siguieron a su resurrección e incluso algunos sucesos posteriores a su ascensión respecto a las visiones de la época de Jesús, Ana Catalina afirmaba.
1: En tiempos de Jesucristo veía yo a los hombres mucho más malos que ahora, pero en cambio había otros muchos más piadosos y sencillos, que se diferenciaban de aquellos como el, el tigre del cordero. Ahora reina por doquier la tibieza y la indiferencia, entonces la persecución de los justos consistía en ejecuciones y suplicios, ahora en burlas, desprecios, sátiras, tentaciones prolongadas y esfuerzos para corromperlos. El martirio es ahora un suplicio perpetuo.
2: Por último vamos a leer algunos fragmentos del discurso de San Juan Pablo II en la ceremonia de beatificación celebrada el 3 de octubre de 2004.
1: Ella se dejó guiar por la palabra de Dios ...como por un faro luminoso y seguro... ...que nunca dejó de alumbrar su camino... ...la beata Ana Catalina... ...mostró y experimentó en su propia piel... ...la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo... ...el hecho de que hija de pobres campesinos... ...que insistentemente buscaba la cercanía de Dios... ...se convirtiera en la famosa mística de Münster, ...es una obra de la gracia divina... ...a su pobreza material... ...se contrapone su rica vida interior... ...igual que la paciencia para soportar... ...sus debilidades físicas... Nos impresiona la fuerza de carácter y su firmeza en la fe. Esta fuerza la recibió de la Eucaristía. De este modo, su ejemplo abrió los corazones de hombres pobres y ricos, de personas cultas y humildes. Aún hoy comunica a todos el mensaje salvífico.
2: Acabamos así con las palabras de nuestro querido San Juan Pablo II como broche final. Esperamos haber aclarado tus dudas, querido Aurelio, y haber dado... ...por tu medio y tu pregunta... ...conocer a muchos de nuestros oyentes... ...la figura de esta Beata y sus visiones.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía... ...y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... ...para cualquier duda, aclaración o sugerencia... ...participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber... ...estamos a vuestra total disposición... ...y encantados de atenderos en la siguiente dirección... Radio María Paseo Lanceros, número 2, primera planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Ana García y María José García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que Pablo, con el cuerpo místico de telón de fondo desde la perspectiva adulta, habla del hombre perfecto con referencia al Cristo total cabeza y miembros, y exhorta a hablar con verdad y desechar cualquier clase de maldad, e invita a ser imitadores de Cristo, de, de Dios, y vivir en el amor, como Cristo nos amó. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta, hasta nuestra próxima emisión.
2: Hasta dentro de 15 días.